0: חלומות של אתמולים שלבות נרעדות לא יכול כל החושך לכבות על מצע של טוב, בפרקים א' וב' הכרנו את מיכאל וטוני הם מתגרשים והם פתאום מתחילים ללכת הם... הולכים לטיול, והטיול הזה פתאום נהיה מעניין, כן? השמש שוקעת, זה נהיה איזה אה, מתח עולה ביניהם, מתח מיני, אה, ריחות משונים, ריחות של מאוויים כמוסים הולכים שם באוויר, והשמש גם שוקעת, אז זה אה, נהיה כזה אפל ורומנטי, והטיול הזה מתפתח, הם רואים שם איזשהו אור מרחוק, האור הזה זה פונדק, ומגירושים הם עברו לטיול, ומטיול הם עברו לטיול רומנטי, ומטיול רומנטי זה פתאום נהיה דייט, כי עכשיו הם הולכים לפונדק בפאתי היו. מעניין, התחלת פרק ג' אחר שעה קטנה הגיעו אצל גן גדור משלוש רוחותיו, כלומר גן שסגור מ... שלוש, משלושה כיוונים. שערו היה פתוח ופנס דלוק מימינו ועוד פנסים קטנים בדמות אגסים בדמות תפוחים תלויים היו שם על אילנות שבגן. מה שנראה כמו איזה גן אירועים בשעון כזה. נסתכל הארטמן בשלט ואמר לא טעיתי, בית אוכל כאן, כאן נמצא דבר לאכול. נטל את טוני בזרועה ונכנס עימה. נערה שמנה ובעלת איברים ישבה על חצי שלחה של המעלה התחתונה שלפני הבית וכנבה ירקות. אתם מדמיינים את זה, כן? יושבת נערה שמנה, בעלת איברים, כן? זה יפה? יושבת על המדרגה התחתונה וחותכת ירקות. ברכה אותם בקול ושלשלה את שמלתה. כן, אתם מדמיינים איך היא יושבת ככה עם השמלה כזאת על, ה... על הרגליים שם ו... ו... ומקלפת ירקות. הרהר הרטמן בליבו, נערה זו אדמונית ועדשנית. אדמונית, כלומר ג'ינג'ית, ועדשנית, אד, כלומר מנומשת. אף על פי שאיני רואה בחשיכה, ליבי מגיד לי. נענעה לו טוני ראשה, הביט בה טמאה, כלום טוני במה שהרהרתי? נתל מידע את הסוחך, והניחו על כיסא, והניח עליו את כובעו, ואמר, בגן נשב או אולי רצונך לסעוד בחדר? לא, כי בגן נסעד, אנטה טוני. בא מלצר וקינח את השולחן, פרס עליו מפה והושיט להם תפריט. הביא כוס מים, נתן את הפרחים בכוס, אלה הפרחים שהם קנו מהתינוקת קודם. אז המלצר מתחשב שם להם את הפרחים בכוס מים והמתין עד שיבחרו להם ארוחים מזונותיהם. ראה הרטמן שרוב המאכלים שכתובים בתפריט העבירו עליהם קולמוס, כלומר מחקו אותם כזה בעט, כפי מכירים. רטן בין שפתיו ואמר הלו כל המאכלים כבר נאכלו. הביט המלצר מאחורי כתפיו של הרמן ואמר מיד אני מביא אחרים. אמר הרטמן מעמעמים אתם על סחורתכם שחה המלצר ואמר מאכלים שהעברנו עליהם קולמוס נאכלו ובישלנו אחרים ולא הספקנו לרשום אותם. ממש יפה, כן? את uh, מנת היום, את המיוחדים, הם לא הספיקו עדיין לרשום פשוט בתפריט. אמר הרדמן, אם כן, יש לנו לשמוח שנאכל מאכלים חדשים. אמר המלצר, שמחתו, שמחתן. פת שחורה או פת לבנה? לחם שחור או לבן הוא שואל אותם, כן, כדי להתחיל את הארוחה. אמרה טוני, סעודה במוצאי העיר צריכה פת שחורה, כן? כידוע לכולם, סעודה שאוכלים במסעדה שנמצאת מחוץ לעיר צריך לחם שחור, לחם כפרי, כן? שאל המלצר את הרדמן, ואיזה יינות מצווה האדון להביא? יין, אמר הרדמן בשמחה, כמי ששמח שדבר זה עדיין יש בעולם להנעתן של בריות. בדק את רשימת ההינות ואמר לו חבר'ה, תשמעו, פונדק-פונדק, אין פה ברבורים, אבל יש רשימת יינות, ואיזה לחם, ופה ושם, ומנת היום, נשמע, מבטיח. בעלי מזל אנו, אמר מיכאל לטוני, סבורים היינו שנמצא מעט ומצאנו הרבה. טוני החליקה בלשונה את הקמת שבשפתה העליונה, עם מחמת רעב, או משום שלא מצאה מה להשיב. חזר המלצר והביא להם את מה שהזמינו. מיכאל וטוני ישבו לסעוד, נתביישה טוני שהיא מרבה לאכול, אבל הבושה לא מייתה את תעבונה. יפה, הכרתי בחורות שאמרו שהן לא אוכלות שום דבר בדייטים, והן מתביישות שיראו אותן אוכלות, וזה תמיד היה נראה לי משהו ממש מבאס ו- ועצוב, וטוני היא חמודה, היא מתביישת שהיא מרבה לאכול, כנראה זאת הנורמה. אבל הבושה לא ממעטת את העוונה, זאת אומרת, אם הבושה היא גם אוכלת. שימו לב, כן, מה הם אוכלים? תפוחי האדמה, התרד, הביצים, והבשר, והלפת, וכן כל שהביא המלצר, עשויים היו יפה יפה. חבר'ה, יש לנו פה ביצוח הפונדק הזה, נראה משהו משהו. טוני ישבה לה ואכלה להנאתה. כוכבי השמיים נשתקפו מן הרודב ומשוחו של אילן נשמע קול ציפור. קמטיה של טוני נתפשטו ופניה נתנעו. כן, היא הייתה לפני כן נראית מקווצת כזאת, כן, מרזון ומרעב, ועכשיו היא אוכלת והיא פשוט נראית יותר טוב. הארטמן כיסה את ברכיו במפית והקשיב לכל הציפור. אותה נערה שנזדמנה להם בכניסתם, כן, עדשנית הזאת, הג'ינג'ית. אותה נערה שנזדמנה להם בכניסתם עברה עליהם. דרך הילוכה הביטה באורחים כאילו מכיריה הם. הביט בהרטמן ואמר כלום לא אמרתי שהיא אדומה ועדשנית, אף שבאמת לא הספיק לראות אם עדשנית כן, הבן אדם עף על עצמו ברמות. טוני הגביה את הכוס עם הכוכבות, אלה הברכים שהם קדו, נסתכלה בהן והעריכה בהן. מיום שמחרת, ש, שמכרת בפרחים, מחבבת היא את הכוכבות, משום צניעותן ויופיין. מהן שתלה על קבר אמה. הכוכבות הללו, שאינן מחזרות אחר קרקע טובה דווקא, מביטות עליה משם מתוך הכרת טובה. שוב עברה אותה נערה, וקופה של שזיפים בשתי ידיה. זעת השזיפים שנתקמרו נתנה ריח מתוק יותר מדי. ארטמן נחז את כוסו בידו והרהר בליבו מיום שנכנסתי עם טוני לחופה לא הייתה שעה שנהגתי עמה כהוגן כי בשעת נתינת הגט. שלא במתכוון הגביע את כוסו והוסיף והרהר אסור לו לאדם לדור עם אשתו אם הוא מריב עמה. נישואין שאין ימהן אהבה, אינם נישואים. נישואים ומריבות, הגירושים יפים מהם. המון רציונליזציה נותן פה אדון טוני, אדון מיכאל ארטמן, על למה בעצם עשו טוב שהתגרשו, כן? המון רציונליזציה. ארטמן העמיד את הכוס והזיז את בית הטבלים, כן, זה המלח פלפל כזה, ונטל קיסם לחצוץ בו שיניו. וחזר והרהר, הנושא אישה ואינו אוהבה צריך שייתן לה גט, אינו נותן לה צריך שיאהוב אותו, והאהבה הזאת צריכה להתחדש בכל עת ובכל שעה. כלום אמרת דבר? פשטה טוני את ידה והראתה לו על האילן ואמרה ציפור. הביט ארטמן באילן, אמרה טוני, זו היא שהייתה משוררת או אחרת היא? ודאי ודאי, השיב ארטמן בהתלהבות יתרה. אף על פי שוודאותיו לא היה להן על מה שיסמוכו. הניחה טוני ראשה על כתפה השמאלית ואמרה בליבה, יושבת לה קטנה זו, חבויה באילן, וקולה מרגיש את הלב. קיפל הארטמן את אצבעותיו ונסתכל בה בטוני שיושבת לה וראשה נתון על כתפה. כתפיה נראו לו גלומות. ושתי נגודות לבנות את ציצו מחורי שמלתה שעל כתפה, שנרתעה הכותונת ונתערתה לה הכתף. כן, היא מראה קצת, מראה קצת אור, כן, <laughs> מתחת, לה, מתחת לשמלה שלה, ורואים לה את הכתף, וטוני ומיכאל מאוד מסתקרן ומביט. עכשיו אמר האוטמן לעצמו, נראה כתפה שנייה. שלא במתכוון הקיש ארטמן באצבעו על השולחן, שמע המלצר ובא. מאחר שבא הוציא ארטמן ארנקו ושילם דמי סעודתיו ונתן לו מתנה, שכה והודה לו מתוך הפרזה יתרה. אם משום שהיה שטוי, המלצר הזה, כן, או משום שמדנתו של האורח גדולה הייתה. הסעודה הייתה טובה ועלתה לו הארטמן פחות משאריכה. תשמעו, הבן אדם הוא סוחר, כן? לא רק שהסעודה הייתה טובה, היא גם עלתה פחות ממה שהוא חשב שהיא הייתה צריכה לעלות, זה עוד יותר משמח ישב לו מתוך נחת רוח, והזמין רביעית הבקבוק קוניאק לעצמו, וליקר מתוק לטוני. מזל שהיא עלתה לו פחות, ואז הוא מפרגן להם גם אלכוהול, אחרת כמובן לא היה על מה לדבר. הוציא סיגריה מכיסו, תיקן אותה בסכינו, והוציא תיבה של סיגריות, והושיט סיגרטה לטוני. ישבו להם זה כנגד זה, והשנה מלאה ונתערב. למעלה מהם האירו הפנסים הקטנים, ולמעלה מן הפנסים כוכבים ברקיע. טוני פספסה את עשן הסיגרטה באצבעותיה, ועישנה בנחת רוח. הביט בארטמן ואמר, שימי טוני. נשאה טוני את עיניה אליו. הניח ארטמן את הסיגרטה מידו, ואמר, חלום חלמתי. טוב, שולף חלום פתאום, הארטמן. ואיפשהו אני תמיד מרגיש שהסיפור בעצם לקח אותנו את כל הדרך הזאת כדי להביא אותנו לפה, לחלום הזה. אנחנו כולנו יודעים מה חלומות אומרים ב, בסיפורים. וזה יפה שזה נבנה, החבר'ה האלה נהנו מארוחה ממש טובה ומיין ומ... ומליקר וקוניאק אחרי, ועכשיו הם גם יושבים ומעשנים שניהם, עד כאן הלך להם ממש ממש טוב, ופתאום מיכאל שולף את העניין הזה. חלום חלמתי. בוא נראה. חלום? טוני עצמה את עיניה, כי בחלום. שומעת את שאל הרטמן? לקחה טוני את עיניה, הביטה אליו, וחזרה ועצמה את עיניה. אמר הרטמן, איני יודע אם מתי חלמתי את חלומי אמש, או קודם אמש, אבל אני זוכרו לכל פרטיו כאילו עדיין אני חולם. שומעת, טוני? נענעה טוני ראשה. אמר הרטמן, בחלומי יושב הייתי בברלין. בא זיזנשטיין לבקרני. הלו לא את מכירה את זיזנשטיין. אותם הימים חזר מאפריקה. כל אימת שהוא בא אצלי, אני שמח עליו. שהוא מביא עימו ריח מרחקים, שחלמתי אני עליהם בילדותי. זיזנשטיין בא לבקר, הוא מביא איתו ריח מרחקים שמיכאל עצמו חלם עליהם בילדותו. אותו היום לא שמחתי. אפשר, משום שבא אצלי בבוקר, בשעה שאני אוהב לשבת יחידי, ואפשר משום שבחלום אין אנו שמחים תמיד עם אותם שאנו שמחים עליהם בהקיץ. ועוד אחד בא עמו, בחור שהשניא עצמו עליי מיד לכניסתו, נוהג היה בעצמו כאילו נתלבט עם זיזנשטיין בכל מסעותיו. מפני כבודו של זיזנשטיין הסברתי לו לא פנים, שומעת את? שומעת אני ענתה טוני בלחישה, שחששה שמה יפסיק קולה את סיפורו. הארטמן הוסיף וסיפר זיזנשטיין ראה את דירתי ואמר, אילו מצאתי דירה נאה כשלך, הייתי שוכרה. דעתי לשהות כאן ואני עייף מן ההוטלים. <שת> אמרתי לו, שמעתי שיש דירה נאה בשרלוטנבורג, והרי אתה יכול לשוכרה. אמר לי, אם כן נלך לשם. אמרתי לו, המתן עד שהטלפן תחילה. כן, אני צריך להתקשר לראות אם הם בבית. אמר, לו, לא, כי אלא נלך מיד. הלכתי עמו. עם... טוני נהנה הראשה, והארטמן הוסיף וסיפר. כשבאנו לשם, לא מצאנו את בעלת הבית. ביקשתי להוכיחו על שהיה בהול ונחפז, אבל עצרתי בי. לפי שליבי היה כעוס, ונתיירטתי שמא מפי דבר שאינו מאורגן. <laughs> כל כך כעסתי עליו שאנחנו הולכים לשם בלי להתקשר, שלא אמרתי כלום, פחתי שאני אגיד משהו ש... שאני אומר שיקלל אותו או משהו כזה. עמד בן לוויתי וזרז את המשרתת שתלך ותקרא לבעלת הבית. הביטה בו המשרתת מתוך חשד, או אפשר הביטה בו סתם, אלא אני משנאתי ששנאתי שסנאת, אותו, דימיתי שהיא חושדת בו. עד שזו הלכה, נכנסה בעלת הבית. שחרחורת, לא צעירה ולא זקנה. ספק קטנה, ספק גוצה, ועיניה עטרוטות כלשהו, ורגלה אחת קצרה, אבל לא נראתה כבעלת מום. כן, על פניו, לא בדיוק מציאה הגדולה בעלת הבית הזאת. גם שחרחורת, קטנה, גוצה, עיניה טרוטות, ורגלה אחת קצרה, כלומר היא מין צולעת כזאת, כן? אבל לא נראתה כבעלת מום. אדרבה, נדמה היה כאילו הילוכה הוא ריקוד, ושמחה חבויה נצנצה מתוך שפתיה, מעין שמחה ארוטית מוצנעת, בתולת שמחה. יודע היה הרטמן שטוני מקשיבה ושומעת, בכל זאת חזר ושאל, שומעת טוני, וחזר וסיפר. החדרים שהראתה לנו נעים היו. אבל זיזנשטיין הפך פניו מהם, ואמר, ואמר לי, דירה זו אינני מייעץ לך לשכור. בואנה, פה אנחנו קצת בשוק. מה זאת אומרת אתה לא מייעץ לי לשכור? אתה באים פה לשכור לך. מאוד מוזר. רגע. החדרים שהראתה לנו נעים היו, אבל זיזנשטיין הפך פניו מהם ואמר לי, דירה זו איני מייעץ לך לשכור. הרי אימות החורף ממשמשים ובאים, וכאן אין תנור. הבעתי עליו בתמיהה. מי מבקש לשכור דירה? אני ההוא. אני הרי דירה נאה יש לי ואני מרוצה ממנה ואיני רוצה להחליפה באחרת. כפל זיזנשטיין את דבריו ואמר בית בלא תנור, בית בלא תנור, תנו, אני איני מייעץ לך לזכור כאן. אמרה בעלת הבית, הרי כאן תנור. נפל זיזנשטיין לתוך דבריה ואמר אותו תנור ראיכני. בחדר המיטות. ואילו חדר העבודה גבירתי כולו זכוכית. בית דירה אתה מבקש לך, או מצופית לראות בה את הציפורים הקפואות? דבריו הכריעוני עד שאחזתני צינה. נסתכלתי וראיתי שחלונות שבחדר העבודה מרובים מן הקירות. נענעתי ראשי ואמרתי, כן הדבר. טלתה בי טרוטת העיניים את עיניה החינניות, וזקפה עצמה מתוך ריקוד. הפכתי פני ממנה והיראה אותי בליבי, מה אעשה ואימלט מן הצנעה? כבר צפד עורי על עצמי. עקיצותי וראיתי שנשמטה השמיכה מן המיתה. טוב, נגמר סיפור החלום שמיכאל מספר לנו, וכרגיל בדברים כאלה, במצבים כאלה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה... מה הייתה כוונת המשורר, כן? כאמור, חלומות זה לא סתם, לא בספרות, ובטוח לא אצל עגנון. באיזושהי גרסה מוקדמת של הסיפור מופיע מיד אחר כך משפט שאומר מיכאל הכיר לה לטוני טובה שלא פרשה את חלומו על פי פרויד וסיעתו. יפה היה לו חלומו כמות שהוא כשלג קודם שנתמסמס. ואחר כך הוא בגרסה שלפנינו, של אין כבר את המשפט הזה, אבל פרויד מרחף פה ברקע, כן? ואנחנו יודעים שעגנון הכיר את פרויד, בספרייה שלו יש את כל כתבי פרויד מופיעים בספרייה, וכשאנשים היו שואלים את עגנון, מה פתאום יש לך כאן... כתבי חול כאלה, כן? כי רוב ה... אולי כל הספרים שיש שם הם כתבי קודש. הוא אומר, לא, לא, זה לא שלי בכלל, זה של אסטרליין, כאילו, של, של אשתי. אבל אנחנו יודעים שהוא קרא את פרויד והוא אה, משתמש ב... בפשר החלום של פרויד בתור אמצעי. ואם ככה אנחנו חושבים על החלום הזה, אז מה, מה בעצם אנחנו רואים כאן? אה, הרטמן בגרמנית זה איש קשה, זה הפירוש המילולי. נכנס לו לדירה שלו בברלין בחור בשם זיסנשיין, זיסנשטיין. זיסנשטיין בגרמנית זה אבן מתוקה. זה איזה שניות, כן, שיש כאן, של מצד אחד אבן, מצד שני מתוק. ואנחנו מיד מבינים כנראה שזיסנשטיין זה אלטר אגו של, של הרטמן שככה הוא היה בזמן ילדותו, ככה הוא היה כשהוא היה יותר צעיר. אתם זוכרים? הוא מביא איתו ריח מרחקים שחלמתי אני עליהם בילדותי. יכול להיות שאפשר לקרוא את זה בתור איזה שניות כזאת שהייתה במיכאל הרטמן כשהוא היה ילד, היה לו אבן והיה לו מתוק ועם השנים הוא הפך להיות הארטמן, הוא הפך להיות uh, רק אבן והמתוק uh, נעלם. יש שם בעצם שני אלטר-איגוז של מיכאל הארטמן, כן? גם זיזנשטיין וגם אותה דמות בן לוויה שהוא שונא אותה ממש, כנראה איזה צד אפל כזה שיש אצלו והוא אפילו לא קורא לו בשם, אבל הוא מכיר בקיומו. בכל מקרה שלושת החבר'ה האלה שהם כולם בעצם ארטמן כמו שאנחנו חושבים על זה אומרים יש לו דירה נאה בברלין הוא אומר בוא אבל ניקח איזה דירה אחרת בשרלוטסבורג שזה אחד הרבעים אחד הרובעים של, של ברלין ושם הם פוגשים את בעלת הבית הזו שהיא מצד אחד שחרחורת וגוצה ועיני הטרוטות אבל מצד שני לא נראית כבעלת מום ונראה שהילוכה הוא ריקוד ושמחה חבויה יש לה בין השפתיים ושמחה אירוטית אנחנו מבינים שזאת מישהי שמאוד קרובה אל, אל מיכאל יכול להיות אולי אפילו טוני עצמה אנחנו לא בדיוק יודעים אבל זה נשמע סביר בכל מקרה עכשיו הם מדברים על הדירה הזאת, כן? אגב, עוד רמז למה זיזנשטיין הוא באמת אלטר היגו זה שזיזנשטיין אומר לו אני רוצה לשכור דירה ואז הם הולכים לראות את הדירה והוא אומר לו אני לא מייעץ לך לשכור את הדירה. ברור שזה אותה דמות כאן, שניהם, אולי שלושתם אותה דמות בעצם. אבל בואו נראה את הניתוח שלו למה הוא לא מייעץ לו לשכור את הדירה הזאת, כן? הוא אומר, כי יש לה שני חדרים, כן? יש לו חדר שינה וחדר עבודה הם נפרדים אחד מהשני והתנור נמצא רק באחד מהם, נמצא רק באחד החדרים, נגיד בחדר השינה. אנחנו כבר הבנו שאחת הבעיות העיקריות בין הארטמן לבין טוני זה שהוא יצר איזושהי דיכוטומיה כזאת בין העבודה שלו, העסקים שלו, לבין חיי הבית שלו. ולא מצליח לגשר בין שני הדברים האלה. זה ממש המשל לשני החדרים בדירה הזו, והתנור, מה שמייצר את החום ואת הביתיות, נמצא רק באחד מהם. והניתוח שלהם פה של הדירה הוא אומר, יש לך תנור, או בהתחלה הוא אומר, אין בכלל כאן תנור, היא אומרת, לא, יש תנור, בחדר המיטות. אומרת, אולי טוני, אומרת, יש לנו תנור, בחדר המיטות, הוא אומר, כן, אבל... אבל... חדר העבודה כולו זכוכית, אין שם תנור, ומה אתה, אתה רוצה בית או שאתה רוצה איזשהו מקום שבו אתה רק תסתכל בציפורים קפואות. לא ממליץ לך לקחת את, ה, את הדירה הזאת. והאמת זה באמת נשמע לא אטרקטיבי, אתה תשב שם כל היום בחדר העבודה הזכוכיתי בלי, בלי תנור. לא נשמע, לא נשמע טוב. דבריו הכריעוני עד שאחזתני צינה. חבר'ה, אני חושב שהבן אדם מבין ש... שהדברים האלה הם לא טובים, כן? אנחנו מבינים שזה הביא אותם לגט, כן? אז זה לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שזה מביא אותם למקומות לא טובים, אבל פה זה מעבר לגט כן? הוא אומר, צפד אורי על עצמי. זה מתחיל להיראות כאילו עוד מעט אה, אה, גופה אולי, אולי זה יוביל אותי למוות. זהו, זה שהוא פירוש מסוים של החלום הזה, מה שיפה בחלומות שאפשר לפרש אותם בכל מיני דרכים, אבל הוא בוודאי מתכתב עם מה שראינו עד כאן. אמצעי יפה כזה של אלטר אגוס כאלה ששונאים אחד את השני קצת, בן אדם ששונא את עצמו ממה שנהיה ממנו. ו, וגם איזשהו תחזית לעתיד שהוא נמצא במקום מאוד לא טוב, במקום שבו אה, אורות צופד על עצמו. אחר שסיים הארטמן סיפור חלומו, נדמה לו שלא היה צריך לספר, אף שהרגיש מעין הרחבת לב. הוא קל לו, כן? אחרי שהוא סיפר רבה. את החלום, אבל הוא אומר, אולי לא הייתי צריך לספר, לא יודע. כדי לצאת ידי שתי הדעות, לגלג ואמר, מעשה נאה נא, סיפרתי לך. באמת לא, לא היה דבר כדאי לספרו. טוני לקלקה את שפתיה ועיניה נטלכלכו. נראה שהיא מבינה אינטואיטיבית מה, מה היא שמעה פה. שלא במתכוון הביט בה ונדמה לו שבעיניים מעין עיניה הביטה בו בעלת החדרים. טוב, אם לא הבנו עד עכשיו ש... בעלת הבית שם זו טוני, אז עכשיו אנחנו אה, מבינים את זה לגמרי. הביט בה ושנ... ונדמה לו שבעיניים מעין עיניה הביטה בו בעלת החדרים. עכשיו אין היא חסרה אלא... אלא זו לא ידעה פירושה, אלא... אבל דומה לו שאם תעמוד טוני במקומה יראה שאף היא חיגרת, כן? שאף היא אה, צולעת עם, עם רגל קצרה. אנחנו יודעים שזה כנראה לא נכון, אבל, אבל ברור שהוא מזהה אותן. ואגב, תראו שהוא אה, אהב את בעלת הבית הזאת, כן? היה לה שמחה, והיה לה שמחה אירוטית, וכן הלאה, והילוך היה ריקוד. מאחר שאין זה מום כמו שהכיר מאותה אישה שבחלום, נמצא אפילו הייתה טוני חיגרת, לא היה רואה אותה כבעלת מום. עמד ונטל כובעו ואמר, נלך. עמדה טוני, הוציאה את פרחיה מן הכוס, ניהל מן המים ועטפתם בנייר. הריחה בהם ושעתה שההכלה אולי יחזור בו מיכאל וישב שהייתה חוששת מן הדרך שמא תסתלק שלוותם. בא המלצר ומסר את הסוכך לטוני, השתחווה לפניהם ולאחריהם וליווה אותם עד שיצאו מן הגם. לאחר שיצאו, קיבעה את הפנסים. כן, הם האחרונים שם, הוא רוצה ללכת לישון. היא לא רוצה, לדעת לכת, אבל אין, אין ברירה בעצם, הם על הדרך הזאת שהם שמו את עצמם בה ו... צריכים להמשיך בה. הגן נחשיך ועימו כל סביבותיו, צפרדע קרטעה בין העשבים, טוני זרקה את פרחיה מידיה בזהלה. פתאום הכל נהיה אפל ולא נעים. הגן נחשיך פתאום. צפרדעים קרקורם של צפרדעים עלתה משפת הנחל, חוטי החשמל התיזו גיצים. כן, אם היינו צריכים עוד אישור לזה שאנחנו במקום לא טוב. שימו לב מה יש שם, חוטי חשמל זה סכנה, כן? התיזו גיצים. ניכר היה שנתקלקל שם דבר. אחר שתיים-שלוש פסיעות נבלעו הם ועמודיהם, וגיצים אחרים ניתזו. אלו גיצי גחליליות שנמרו את החשיכה באור שלהם. ארטמן עמד משתומם. מה מתרחש כאן? שאל את עצמו. ליבו היה שלב, כאילו בשאלתו נכללת התשובה. הוא יודע. הוא יודע מה עמד כאן. מה מתרחש כאן? אנחנו במקום מסוכן, מקום מאוד לא טוב. על יד על יד הגיעו לנחל, הנחל רבץ בתוך בית מרבעתו, מימיו נענעו עצמם בדממה. כוכבי שמים הכחיבו את הגלים הגלומים, והלבנה צפה על פני המים. מרחוק נשמע קול עוף טורף, ועדו נסר באוויר. כן, כשהם היו באגן ואכלו, אז היה שם ציפור ששרה בתוך העצים. עכשיו... נשמע קול עוף טורף. טוני הרסלה את רגליה ושמחה עצמה על הסוחך, הורידה ריסיה על עיניה ונמנמה, הגלים הגביעו עצמם ורבצו עייפים, הצפרדעים ירדעו, וצמחי הנחל נתנו ריח פושרים. טוני הייתה עייפה ועיניה לעו, ערבי הנחל נשפו, ומימי הנחל נענעו עצמם בלא כוח. עיניה יצאו מרשותה והתחילו מתעצמות מאליהן, אבל מיכאל ער היה. כאילו כל הטבע כולו נרדם, משדר סכנה, לילה, כמעט מוות אולי, שיורד על כולם. אבל מיכאל ער היה. מימיו לא היה ער כי באותה שעה. כל ניד הניד את נפשו והיה מציץ ומביט שלא ייעלם ממנו דבר מכל מה שמתרחש והולך. טוב היה לו למיכאל שנמצאה לו טוני בעולם זה ובשעה זו. אבל מה שהיה טוב לו, לא היה טוב לה. עייפה הייתה, ורגליה לא החזיקו את גופה. שאל מיכאל את טוני, עייפה? ענתה טוני, אני איני עייפה, וקולה הכחיש את פיה. שחק מיכאל, והביטה והביט, בו טוני תמיהה. שחק ואמר, פעם אחת מטהל הייתי עם הבנות, שאלתי אותן, עייפות אתן? ענתה רינאטה ואמרה, אני איני עייפה, רק רגלי עייפות. נטענחה טוני ואמרה, ציפורת מתוקה. הארטמן נתחרט שהזכיר את הבנות, הביט אילך ואילך, שמא נמצאה כרכרה, כרכרה, לחזור בה לעיר. האדמה עמדה שותקת. לא נשמע קול גלגל עגלה ולא רעש הביט לארבע רוחותיו, אם יש שם לשכת טלפון, כן, לשכת טלפון זה טלפון ציבורי כזה, כן? רוצה להזמין גט. נתמלא רחמים על אישה קטנה זו שהולכת בלא כוח. פעם ושתיים סעד אותה לתומכה. שמלתה מלוכלכת הייתה מן האוויר הלך, מלוכלכת אה, רטובה, כן? מן האוויר הלך והיא ריטטה משהו. אם לא יביא אותה תחת גורת גג, סופה שתצטנן. זה מה ש... מזכיר לי את אימא שלי כזה, כן, אם לא תיקח סוודר וזה, ואם תלך עם ראש רטוב אז תצטנן, אבל באותם ימים אתה מצטנן, אתה בסיכוי טוב מת. אין פנסילין, אין אנטיביוטיקה. העיר רחוקה והאוויר לך. מיכאל ביקש לפשוט את מעילו ולעטוף בו את עוני. מתיירש אמה תסרב, והוא היה רוצה לעשות דבר שיכול להביא אותה לידי סירוב, אמר מיכאל לעצמו. אפשר למצוא לה מיטה בבית המזון שסעדנו שם. נטלה בזרועה ואמר נחזור לבית המזון, כן לאותו פונדק שבו הם היו, יכול להיות שיש שם אפשר גם לישון כמו בפונדקים כאלה. נטלה בזרועה ואמר נחזור לבית המזון, נגררה טוני אחריו והלכה בלא סוף פרק ג'